0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק מספר 2 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, אני עומף, ואלו הנושאים שהיום אני הולך לדבר עליהם, אני אשאיר בפירוט הפרק גם את הזמנים המדויקים כדי שתוכלו לקפצץ ולזפזפ בין לבין. אז מה יש לנו היום בפרק? אנחנו נתחיל עם פינת המונח ובפינת המונח היום אנחנו נדבר על מה הם חמשת סוגי הוויסקי הסקוטי שמותר לעשות בסקוטלנד. אני גם לפני זה אסביר למה אני חושב שפינת המונח היא פינה חשובה גם למתחילים וגם למתקדמים. לאחר מכן נעבור לפינת החדשות. יש לנו חמישה אייטמים מהעולם ומהארץ. אחרי פינת החדשות אנחנו נדבר בפינת ההיסטוריה על ההיסטוריה של המזקקה הכי זנוחה והכי גדולה באי אילה, וזו מזקקת קאול אילה, או קאול אילה, או איך אומרים את זה בכלל? רמז, זה לא משנה, העיקר שטעים לכם. אחרי פינת ההיסטוריה, בפינת עומף תואם, אני הולך להשוות בין המהדורה הרגילה של קומבס בוקס פיט מונסטר, המיוחדת הספיישל אדישן שנקראת ארקנה. אז זה מה שיש לנו בפרק היום, ובואו נתחיל. למען האמת, לפני שאני מתחיל, אני רוצה לתת איזה פתיח קטן ולהגיד לכולם ולכולן תודה רבה. ברגע uh, זה אני עובר ללשון זכר, uh, רק מתוך נוחות כמובן, uh, וויסקי זה גם לנשים, אפשר לשמוע שאני מדבר על זה בפרק הראשון. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, קיבלתי הרבה מאוד פידבק טוב וכיף, ושאלתם וביקשתם והצעות לשיפור. וכל מיני פינות שתרצו שאני אעשה, או מונחים שתרצו שאני אדבר עליהם, וזה היה פשוט אדיר. אז תודה רבה, אני מבטיח לנסות להשתפר ככל שאוכל. מה שאני לא אוכל לעשות זה להשביע את רצון כולם בקשר לאורך הפרק, מכיוון שהיו בערך שלושה סוגים של בקשות שהתחלקו בצורה שווה. תשאיר את הפרק באותו זמן, תאריך את הפרק ברבע שעה, או תקצר את הפרק באיזה רבע שעה. אז חבר'ה, הפרק זה הפרק, זה מה שיהיה, מי שירצה לקפצץ או לזפדפ יהיה לכם את הזמנים ותוכלו לעשות את זה בכיף. אז בואו נתחיל עם פינת המונח. למה בעצם צריך פינת מונח? תראו, היום בעולם הוויסקי, זה נכון כמובן לגבי הרבה מאוד דברים אחרים, אבל אנחנו פודקאסט וויסקי, שאומנם לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ובכל זאת, אנחנו נמצאים במצב מאוד מיוחד, ש... ביחס ללפני נגיד עשרים שנים המהפכה של המידע בתחום הזה השתנתה בצורה אדירה. כמובן שמהפכת המידע בעשרים השנים האחרונות היא מהפכה כללית, לפני עשרים שנה היה קשה להשיג מידע או יחסית המידע היה פחות נגיש מאשר היום, זה נכון לגבי הרבה תחומים. מה מיוחד בעולם הוויסקי? שמהפכת מה המידע משולבת גם בעלייה גדולה בצריכה כלומר, יש לנו פה מוצר שבעשרים השנים האחרונות, יחד עם מהפכת המידע, אני לפני שמונה עשרה שנים, כמעט תשע עשרה, שהתחלתי לברמן, כשהייתה לי שאלה, הלכתי לשני הבוסים שלי, גרשון ורותם, שהיו אנשי וויסקי מאוד מיודעים וידענים, בטח ביחד לתקופה שאין בה אינטרנט. יש לך שאלה, אין למזקקה אתר שאפשר לפנות אליו, אין בלוגרים שאתה יכול לקרוא מה הם חושבים. זה מה שהיה. או שקיבלת ספר ששלחו לך מארצות או מאירופה, או שטסת בעצמך למזקקה וראית במו עיניך. אז המצב היום הוא שונה, והיום אנחנו נמצאים במצב שבו יש עודף מידע שקשור לכך שצ'וק הוויסקי ב שנה הללו עלה בצורה מטורפת ושזה משקה שיש לידע בו הרבה משמעויות. גם עבור צרכן שפשוט רוצה לדעת מה הוא רוצה, אני לא מדבר איתכם על אנשים שהם מאוד מאוד אוהבים וויסקי ורוצים לדעת כל מה שיש לדעת על זה. פינת המונח מבחינתי באה לעשות איזשהו סדר ואיזושהי פשרה בין הדברים הללו, כלומר מצד אחד אני רוצה בכל פעם לתת את הדעת על איזשהו מונח שיעזור לכם ולכן להיות צרכנים יותר טובים ויותר מיודעים ונבונים ומצד שני לא לאכול את הראש יותר מדי, לא להיכנס יותר מדי לדברים שהם אולי מעניינים, אבל עבור הצרכן בסוף בסוף אין להם באמת כזאת חשיבות גדולה. אז אני עושה פה איזושהי פשרה שגם באה לפשר בין עושר המידע הזה שקיים, כי היום עושר המידע מוביל גם לתופעות של מידע שהוא קצת סותר. כלומר, אנחנו שואלים שאלה ואנחנו מקבלים כל מיני תשובות שלא יכול להיות שהן כולן נכונות בגלל שחלקן סותרות אחת את השנייה וזה נובע מזה שיש כל מיני דברים שמשתנים וגם נובע מזה שלפעמים מאמצים שיווקיים גורמים למידע מסוים להיות קצת יותר נוכח או קצת יותר מודגש לעומת דברים אחרים אז בגדול בפינת המונח אני רוצה להגיש ולהנגיש מידע כדי שיהיה פשוט וקל לעיכול זה כמובן גם אומר שלעיתים אני אצטרך לעשות מעט הפשטה אבל זו הפשרה וזה חלק מלא לקחת עצמך יותר מדי ברצינות אז בואו אה, נמשיך יש חמישה סוגים של וויסקי סקוטי שמותר לייצר מה זה אומר מותר? מי בכלל אמר מה מותר ומה אסור? אז בסקוטלנד יש גוף שנקרא SWA, סקוטש וויסקי אסוסיישן והגוף הזה הוא מי שקובע את כל התקנות וכל החוקים של מה מותר ומה עשו בתעשיית הוויסקי. יש כנגד הגוף הזה כל מיני טענות שהוא קצת פוליטי, או אולי הרבה פוליטי, שהוא נכנע ליצרנים הגדולים על חשבון היצרנים הקטנים, ועוד ועוד. אני כמובן לא יושב בדיונים שלהם ולא יודע מה קורה שם באמת. אני יכול להגיד רק מהזווית שלי בתור צרכן שגם צורך אלכוהול ישראלי מכל מיני סוגים, לאו דווקא וויסקי, אני אגיד את דעתי, מה שנקרא, דעתי הענייה. אני מעדיף גוף שעושה סדר ויכול לעשות את העבודה שלו יותר טוב מאשר היעדר סדר ובלגן כללי. הנה אמרתי את זה, ואני ממשיך הלאה. אילו חמישה סוגים של וויסקי סקוטי בעצם מותר לעשות. אז תראו, הנושא הזה עובר איזושהי אבולוציה ככל שעובר הזמן, גם מבחינת מה מותר ובעיקר מבחינת המושגים שצריך להשתמש בהם, או שיותר נכון מותר להשתמש בהם, ובסופו של דבר יש לנו שתי לבנים, שתי אבני בניין, שהן בונות את כל הבניין הגדול הזה שנקרא וויסקי סקוטי. אלו הן שתי הלבנים הללו. מצד אחד יש לנו סינגל מלט. כשאתם רואים על תווית או כשאתם שומעים את המילים סינגל מלט, מה זה בעצם אומר לנו על הוויסקי, על הנוזל שיש לנו בבקבוק או בכוס? זה אומר לנו עליו בסך הכל שלושה דברים בוודאות. הדבר הראשון, הוויסקי הזה עשוי במקום אחד בלבד, זה הפירוש של המילה סינגל. מקום שאני יכול לבוא למפה, להניח עליו אה, את האצבע, על המקום הזה, על הכפר, על הטירה, איפה שזה לא יהיה, איפה שהמזכרה נמצאת, ורק שם מייצרים את הנוזל. זה דבר ראשון. דבר שני, הוויסקי הזה עשוי אך ורק משעורה מונבטת או מולטטת, מה שנקרא מלטד ברלי. אין שם שום דגן אחר בחומר הגלם. הדבר השלישי הוא שהוויסקי הזה עשוי בזיקוק דודי. זיקוק דודי היא אחת משתי שיטות הזיקוק בסקוטלנד, אני בעתיד אעשה איזשהו פרק שבו אני קצת ארחיב יותר על העניין הזה, בואו נאמר זיקוק דודי, שיטה יותר מסורתית, יותר עתיקה ויותר איטית שמייצרת תזקיק יותר עשיר. יותר ממה? נעבור ללבנה השנייה סינגל גריין וויסקי. מה המשמעות של סינגל גריין וויסקי? סינגל אתם כבר יודעים מקום אחד, מזקקה אחת בלבד. מה זה אומר גריין וויסקי? גריין וויסקי נעשה מדגנים אחרים שהם לא שעורה והוא בהחלט יכול להיות גם שילוב של כל מיני דגנים שכאלה לדוגמה 15% שעורה ו-85% תירס או תוסיפו לעניין הזה גם חיטה באיזשהו אחוז זה לא באמת משנה הדבר הנוסף סינגל גריין עשוי בזיקוק רציף לא בזיקוק דודי כמו שאני אסביר בהמשך מה זה זיקוק דודי אני גם אסביר מה זה זיקוק רציף ובגדול רק בשביל פינת המונח, תזקיק בזיקוק רציף הוא תזקיק שנעשה יותר בקלות, יותר במהירות, עם פחות עלויות, ובגדול הגוף שלו קל יותר. הזיקוק הזה מפשיט יותר טעמים במהלכו, ונותן לנו תזקיק יותר נקי. אלו שני סוגי הוויסקי הסקוטי שקיימים, סינגל מלט וסינגל גריין, ומהם למעשה אנחנו יכולים ליצור עוד שלושה סוגים של וויסקי. ולהשלים לאותם חמישה סוגים שעליהם דיברתי בהתחלה. מה קורה אם אני בעצם לוקח אה, מספר סוגים של סינגל מלט ומערבב ביניהם? מה בעצם קיבלנו פה? האם אנחנו עדיין רק עם זיקוק דודי? בהחלט כן. האם יש לנו אך ורק שעורה כחומר גלם? בהחלט כן, עדיין. מה בעצם אנחנו איבדנו כשערבבנו מספר סינגל מלטים? אנחנו איבדנו את המקומיות. את המקום אחד, זה אין לנו יותר, כי יש לנו מספר מקורות, וערבוב שכזה של מספר סוגים של סינגל מאלט ייקרא בלנדד מאלט. פעם קראו לזה ואטד מאלט או פיור מאלט, היום משתמשים במונח בלנדד מאלט. בדיוק אותו הדבר אפשר לעשות גם עם גריין וויסקי, לערבב מספר סוגים של גריין ולקבל בלנדד גריין. למעשה, הסוג החמישי של הוויסקי הסקוטי הוא שני דברים, אחד הוא ערבוב של שני הסוגים הללו, ושתיים, הוא רובן המכריע של המכירות, רובו המכריע של הייצור, יותר מ-90%, והוא פשוט נקרא blended scotch, יש בו גם מלטים ויש בו גם גריינים, זה כל הסיפור. מה משותף לכל חמשת הסוגים הללו? מה שמשותף הוא שהם כולם צריכים להיות מיוצרים בסקוטלנד ושכולם צריכים להתיישן במשך לפחות שלוש שנים בחביות רק מעץ אלון ובגודל מקסימלי של 700 ליטר, אסור יותר גדול מזה. כל אחד מהסוגים האלה, מחמשת הסוגים יש לו את התכונות שלו ויש לו את האיכויות שלו ואפשר לעשות וויסקי מאוד טעים וויסקי מאוד לא טעים מכל אחד מהסוגים הללו בגדול, רק בשביל לתת איזה הסבר ראשוני, המטרה בייצור ערבובים היא שילוב של טעמים שונים, של אופי שונה, של גופים שונים, כלומר גוף, אה, אני מתכוון לסמיכות, ואפשר לייצר, בגדול המטרה צריכה להיות לייצר איזשהו שלם שעולה על סכום חלקיו, לעיתים יש פה גם איזשהו עניין כלכלי, אני מערבב וויסקי מאוד מאוד טוב ויקר עם וויסקי שהוא פחות מוצלח ועולה לי פחות כדי לייצר איזושהי פשרה ביניהם שאפשר יהיה ליהנות ממנה וגם לא לשלם הרבה כסף אז זה על רגל אחת חמשת סוגי הוויסקי שמותר לייצר בסקוטלנד ונעבור לפינת החדשות אנחנו מתחילים עם חדשות מהעולם שיש לנו בעצם שני אייטמים, האייטם הראשון מוקדש לחובבי המותג ג'וני ווקר שמכריזה על זה שהיא הולכת לייצר סוג חדש של ג'וני ווקר, תווית חדשה שנקרא ג'וני ווקר בלונד האם בלונדיניות נהנות יותר? אין לי מושג, אף פעם לא הייתי בלונדינית ובתור אה, אה, אדם רואה שחורות גם אף פעם לא נהניתי סתם, אני מאוד נהנה אוקיי, בואו נמשיך, אז ג'וני ווקר בלונד אה, מושק בקרוב מחירו יהיה כנראה בערך כמו הג'וני ווקר בלק לייבל, לא מדובר באיזושהי מהדורה נדירה וסביר להניח שאנחנו נראה אותו גם בארץ. נעבור לאייטם הבא שמגיע מהעולם והוא מייצרן הוויסקי קומפס בוקס שמשיק לימיטד אדישן חדש. הלימיטד אדישן החדש של קומפס בוקס נקרא MagicCask, למעשה היה צריך להיות מושק בחודש מרץ והשקתו נדחתה. מה יש לנו בתוך המג'יק קאסק הזה, שימו לב זה מעניין, מג'יק קאסק הוא בלנדד מאלט, עכשיו אתם יודעים מה זה בלנדד מאלט, זה ערבוב של כמה סינגל מאלטים, למעשה במקרה הזה יש לנו סך הכל שני סינגל מלטים שני סינגלים ממזקקות שונות שאחת מהן היא מזקקה סגורה, מזקקה שכבר אינה מתפקדת, אינה מייצרת והיא נקראת אימפיריאל, כ-92% מ... הלימיטד אדישן הזה מגיעים ממזקקת אימפריאל. הוויסקי שהגיע מאימפריאל יושן בחביות אקס בורבון במילוי ראשון, והתוספת של 8% הנוספים כדי לסגור את 100% היא היא ה-MagicCask, בגללה הוויסקי קיבל את השם הזה. מה זו החבית הקסומה הזו? אז מה שג'ון מספר זה שלפני כמה שנים הוא העביר כמה חביות של וויסקי בשם אברלור מחבית בורבון שבה התיישנו בשנה הראשונה לחביות אקס שרי והחבית הספציפית הזו התיישנה והתבגרה ממש בצורה יוצאת דופן והוא החליט לעטוף אותה בחביות האימפריאל האלה אבל היא היא הלב של הוויסקי הזה את המג'י קאסק אנחנו נמצא ב-46% אלכוהול, זאת מהדורה שכוללת 5,538 בקבוקים בלבד. מחירו בעולם יהיה כ-145 פאונד, ואני מאוד מקווה שאנחנו נזכה לראות אותו גם בארץ. ועכשיו נעבור לחדשות מן הארץ. יש לנו שלושה אייטמים היום, שרובם המכריע עוסקים בעשן, אז חובבי עשן התכוננו. אנחנו מתחילים עם... שלושה סוגים חדשים של קילחומן שנחתו בארץ. דרך אגב, יש לומר קילהומן, אני אומר קילחומן, זה לא משנה, אתם יודעים מה משנה? האם הוויסקי טעים? והוא בהחלט, בהחלט נשמע טעים. עוד לא טעמתי אף אחד מהם, אני בקרוב אעשה את זה, ואדווח לכם. אז ככה, מה הגיע לנו מהמזקקה הזו שמגיעה מהאי עילה? -E ראשית... המהדורה העשירית של הביטוי שנקרא מאה אחוז איילה, מהדורת הסינגל פארם של קילחומן, זה המאה אחוז איילה המבוגר ביותר שאי פעם יוצר, הוא בן תשע, והוא רובו המכריע מתיישן בחביות אקס בורבון, שלושים ותשע חביות שכאלה, ועוד שתי חביות אקס שרי, סך הכל יוצרו שניים בקבוקים, מחירו לצרכן בארץ כשלוש מאות וחמישים שקלים. המהדורה הנוספת שמגיעה היא מהדורת חוזק חבית של מאכיר ביי. מאכיר ביי הוא האנטרי לבל של קילחומן, הוא הביטוי הפשוט ביותר שלהם, לעניות דעתי מה-core גם הטעים ביותר שלהם. וכאן יש לנו מהדורת חוזק חבית ב-58.6%. אני רכשתי בקבוק ואני מתכוון לדווח על טעמו ברגע שאני אפתח אותו. המהדורה השלישית של קילחומן, אני מודה שהיא המרגשת ביותר מבחינתי. מדובר בקילחומן שהתיישן בחוויות שרי מסוג פינו ואישית אה, השרי האהוב עליי יחד עם מנזניה יש כאן מהדורה של סך הכל עשרת בקבוקים שהתיישנו בשתים עשרה חוויות שרי פינו מאותה בודגה, בודגה שנקראת מיגל מרטין שאיתם קילחומן אוהבים מאוד לעבוד מתוך שתים עשרה החוויות האלה אחת עשרה הן חוויות פרסט פיל כלומר השתמשו בהן פעם ראשונה ואחת היא ריפיל, הוויסקי הזה מגיע ב-46% אלכוהול וגם עליו אני אסביר אה, מה חשבתי ברגע שאתאם אותו, מחירו לצרכן כ-450 שקלים, אני עכשיו קולט שלא אמרתי מה המחיר של המאכיר בית צפוי להיות כ-340 שקלים לצרכן. עוד אייטם בחדשות מהארץ, מזקקת ווטרפורד האירית, עושה עלייה עם שני ביטויים, תוכלו למצוא בארץ שני ביטויים של המזקקה הזו שהיא הכי מעניינת והכי סקסית בעולם הוויסקי בשנים האחרונות וזה ממש פרויקט מעניין של בחור בשם מר רניאר שהוא מי שבעצם אחד האחראים לתחייתה מחדש ולהצלחתה של ברוך לאדי והוא הולך ליישם בווטרפורד את החזון שלו ומהו החזון שלו? טרואר בתחום הוויסקי מרק טוען שהדבר החשוב ביותר הוא השעורה, איפה היא גדלה ואיך היא גדלה. למעשה, מזקקת ווטרפורד עובדת עם כמה עשרות חוות, והתוצרת של כל חווה מזוקקת, מתיישנת ומבוקבקת בנפרד. כרגע, המטרה העתידית היא לייצר איזה שילוב של נוזל מכמה חוות. כרגע אנחנו יכולים למצוא בארץ שני ביטויים שהם כל אחד מהם כמובן מגיע מחווה אחרת, והם הביטוי השני שמגיע מהחווה הזו. יש לנו את שיסטאון 1.2 ואת בלי מורגן 1.2, טעמתי את שניהם, שניהם מאוד טעימים בעיניי. אני מצאתי את השיסטאון יותר מיוחד ומעניין, ומחירם לצרכן בין 320 ל-350 שקלים. אייטם אחרון בחדשות מהארץ, חובבי אוקטומור, שימו לב זה בשבילכם. בתחילת חודש ינואר הולכים להגיע לחנויות 66 בקבוקים בלבד של אוקטומור מהדורה 9.1. מהדורה 9.1 מתיישנת בחביות אקס בורבון, כמו כל אוקטומור שהוא נקודה 1. במקרה הזה מדובר בוויסקי בן 5 שנים, הוא מגיע בחוזק החבית 59.1% אלכוהול ורמת העישון שלו 156 PPM שזה אומר שהוא איפשהו במקום טוב באמצע מבחינת אוקטומורים לא מפלצת עם יותר מ-300 וגם לא אוקטומור רזה יחסית עם 100 נגיד או משהו באזור מחירו לצרכן בין 650 ל-750 שקלים אני שוב אומר 66 יחידות מי שחובב אוקטומור ויש יותר מ-66 כאלה בארץ אני מציע ללכת ולהשיג אחד לפני שהם נגמרים, ונעבור לפינת ההיסטוריה. את פינת ההיסטוריה היום אני הולך להקדיש למזקקה שהעברתי עליה סדנה לפני יומיים, וזה לא מה שהיה אמור להיות, כלומר הפינה הזו הייתה צריכה להיות מוקדשת למזקקה אחרת, אבל מכיוון שהעברתי את הסדנה, וממש לפני יומיים טעמתי שמונה סוגים של המזקקה הזו, שמונה ביטויים שלה, נהניתי מאוד ואני חושב שצריך לעשות איתה קצת יותר צדק וקצת יותר להציע אותה לקהל הרחב ולכן אני הולך לדבר איתכם על מזקקת קאול אילה או קאול עילה, איך בכלל אומרים את זה ובכן, שימו לב ב-1846 בחור בשם הקטור הנדרסון הקים מזקקה חדשה על החוף המזרחי של האי עילה מזקקה קטנה עם שני דודי זיקוק בלבד, כאן נהוג באותם הימים, לא היו באותם הימים מפלצות עם עשרות דודי זיקוק, גם היום ברוב המזקקות אין כל כך הרבה דודים, והמזקקה הזו בעצם משקיפה על האי ג'ורה, כשביניהן יש את המיצר שהשם שלו הוא כול עילה, כך צריך לקרוא למזקקה, לא שזה משנה, אל תעבדו בזה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, העיקר שטעים לכם ואתם שותים, אוקיי, כאו לילה, מה זה משנה, העיקר שטעים לנו, המזקקה הזו היא אחד הסיפורים היציבים ביותר בתעשיית הוויסקי שאני מכיר. למעשה, מרגע שהיא נפתחה, מאז 1846 ועד 1927 היא עבדה באופן קבוע, עברה מספר בעלויות, שזה משהו שהוא מאוד נפוץ ומאוד נהוג בתעשיית הוויסקי, ועד 1927 לא הפסיקה לעבוד. מה קרה ב-1927? האמת, לא קרה שום דבר מיוחד, היא פשוט הגיעה ליעד הסופי שלה. קאולילה הפכה אה, להיות מזקקה שהיא בבעלות של קבוצה, שלימים, היום אנחנו מכירים אותה בתור דיאג'ו, תאגיד האלכוהול הכי גדול בעולם, בדרך היא כמובן עברה עוד כל מיני גלגולים, אני מדבר על הקבוצה הזאת, קראו לה לפני כן גם UDV וגם DCL, לא שזה חשוב מאוד, מה שאני רוצה לומר, שמאז 1927 למעשה מי שמנהל את קאולילה מנהל אותה אה, בשביל לייצר וויסקי שיועד אך ורק לבלנדים שלו, שזה משהו שהוא כמובן נפוץ והיה קיים כמעט בכל מזקקה ונקודת הזמן הבאה שהיא מעניינת אצל אה, אה, קאולילה או קולילה היא 1972 אם תבדקו את דברי הימים של תעשיית הוויסקי העולמית אתם תראו שבעצם תור הזהב הראשון שלה קורה אחרי מלחמת העולם השנייה. במהלך שנות ה-60 אנחנו רואים עדות לעלייה בביקוש ובצריכה של וויסקי סקוטי כאשר מזקקות חדשות נפתחות. לדוגמה דינסטון, תמנה וולין, מזקקת אייל אוף ג'ורה שאומנם מתהדרת בשנת פתיחה 1811 אך למעשה המזקקה הוקמה ב-1963. הייתה שם גם מזקקה מלפני כן, המזקקה הנוכחית היא מזקקה יחסית חדשה משנות ה-60. כמו שיש מזקקות חדשות שהוקמו, יש גם מזקקות שהורחבו, וזה בדיוק מה שקרה לכול עילה. המזקקה נהרסה ב-1972 ונבנתה מחדש כמפלצת גדולה בעלת שישה דודי זיקוק, שמאז ועד היום היא המזקקה הגדולה ביותר באי איילה. -E והבחירה הזו, המהלך הזה, הוא יכול להיות שהוא מה שהציל את המזקקה הזאת עשר שנים מאוחר יותר, כשבשנות השמונים והתשעים הגיע משבר לתעשיית הוויסקי, והתעשייה וה, הזו חוותה ירידה חדה בביקושים, ומזקקות שונות עצרו את פעילותן, חלקן לחלוטין וחלקן לאיזשהו פרק זמן. למשל, שני שמות שמאוד אוהבים להזכיר תמיד הם ברורה ופורט אלן, יש עוד הרבה שמות של מזקקות אחרות שנסגרו, כמו למשל רוזבנק וליטל מיל, ויש מזקקות שפשוט הפסיקו לעבוד לאיזשהו פרק זמן, למשל מי ששמע את פרק מספר 1 של חוזק חבית, זוכר שדיברתי על בלמנח של המבקבק העצמאי בלק האדר שטעמתי, הוא נמצא בפינת עומ�ף תואם, ובלמנח הייתה סגורה בין 93 ל-97 מה שבעצם קרה זה שהבעלים של קולילה החליטו שהם סוגרים חלק מהמזקקות שלהם שהיו מזקקות יותר קטנות ומעבירים את הייצור לקולילה. למה זה בעצם קורה? אם תחשבו על זה, בשנות ה-80 קולילה הייתה מזקקה חדשה וכנראה די מודרנית, כלומר היא רק הוקמה מחדש ב-1972. היקף הייצור שלה היה היקף ייצור גדול וזה היה פשוט לא להשתמש בה כיצד השתמשו בה, ייצרו בוויסקי לא מעושן. למעשה עד היום חלק מהנוזל שמיוצר בקולילה הוא וויסקי לא מעושן שמיועד בעיקר לבלנדים למרות שניתן לקנות גם מהדורות של הסינגלמלט הלא מעושן של קולילה. בקבוקים רשמיים של קולילה התחילו רק לפני בערך עשרים שנה. כמובן שהיו בקבוקים רשמיים לפני זה, אבל בכמות קטנה יותר, אני סתם אספר לכם שבאולדן רייר האחרונה, תערוכת אולדן רייר בלונדון, במרץ האחרון, אני טעמתי קולילה שזוקק ב-1970 ובוקבק בשנת 85, במהדורה שנקראת מנג'רס דרם חבית שרי, זה היה פשוט וויסקי מטריף חושים, מאוד 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 טעים, אבל כאמור מהדורה מוגבלת בלבד. אם תרצו לטעום היום את ה... סינגלמאלט שמגיע מקולילה, אתם בהחלט יכולים לעשות את זה, יש להם מספר מהדורות שזמינות גם בארץ, 12 שנים, מהדורה שנקראת DE, 18 שנים, ומספר בקבוקים עצמאיים, למשל של סיגנטורי ושל Rest and be thankful, שזה יבוא יחסית חדש. אני חושב שלסיכום, אני רק אציין שהאופי של קולילה הוא אופי שבעיניי מתאים לאנשים שזה לא הוויסקי המעושן הראשון או השני שהם שותים, נגיד הוויסקי השלישי. השעורה של קולילה מגיעה מפורט אלן, בדיוק אותה שעורה שמקבלת מזקקת לגבולין, אחותה היותר קטנה, אך ההרבה יותר ידועה. מסיבות טכניות, שאני לא רוצה כרגע לחפור עליהן, זה קשור לצורת וגודל הדודים וגובה המילוי שלהם, אז בלי לפרט יותר מדי, התוצאה בקולילה פחות מעושנת מהתוצאה בלגבולין. יש כאן וויסקי שהוא מעושן בינוני והוא נותן הרבה ביטוי לאלמנטים נוספים שהם קצת פחות נעימים לשתיין מתחיל, לדעתי האישית, שקצת יותר קשה להתמודד איתם בהתחלה. משהו צמחי כזה, משהו קצת בוצי ומעופש ומלוכלך, אני אומר את זה בהרבה מאוד אהבה, במיוחד אחרי הסדנה שהעברתי לפני יומיים. ואני חושב שזה בהחלט מזקקה שהיא קצת overlooked במיוחד בארץ, אני מניח שזה גם קשור לתקציבי שיווק ובהחלט שווה לכם ללכת ולבדוק את המזקקה הזאת, לוקולילה 12 שנה, אחלה בקבוק שבעולם ויכול לגוון לכם את מדף המעושנים. אז זו הייתה פינת ההיסטוריה שלנו עם קאו לילה או קאו לילה, העיקר שהוויסקי טעים ולדעתי הוא בהכי טעים. ואני רוצה להמשיך לפינה האחרונה שלנו, והיא פינת עומף תואם. והיום בפינה הזו אני עושה טעימה השוואתית, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, לקחת שני סוגים של וויסקי שאמור להיות להם איזשהו מכנה משותף, עם מזקקה, עם סוג חבית, עם סוג פיניש, עם נגיד גיל או מוצא, ולראות מה ההבדלים ביניהם בכל זאת. היום החלטתי לעשות טעימה השוואתית בין שני וויסקים שונים שנושאים את אותו השם השם הוא פיטמונסטר מפלצת הקבול, זה וויסקי שמיוצר על ידי קומפס בוקס יצרן הוויסקי שהזכרתי קודם בפינת החדשות ואני אספר את הסיפור של הוויסקי הזה לפני שאני אסביר מה חשבתי ומה טעמתי ובגלל שזה סיפור שהוא סיפור נחמד שמעתי אותו מג'ון גלייזר הבעלים של קומפס בוקס בארוחת ערב זה סיפור מאוד מאוד יפה ו... שמתחיל בתסכול ומסתיים בהצלחה והסיפור הוא כזה, ג'ון אומר שיש לו לקוח בעלים של חנות וויסקי גדולה שאמר לו שמע אני רוצה וויסקי שיהיה שלי וויסקי מיוחד לחנות שלי בוא תעשה לי איזשהו בלנדד מאלט מעושן מאוד ג'ון אמר אין בעיה ושלח לחבר שלו סמפל החבר טעם את הוויסקי ואמר לו תשמע זה נחמד אבל זה לא מספיק מעושן אני רוצה משהו יותר מעושן אז ג'ון אמר אין בעיה הכין משהו אחר קצת יותר מאושן, יצר איזשהו בלנדד מלט ושלח לו את הסמפל והבחור החזיר את הסמפל עוד פעם עם אותו המסר הוויסקי לא מספיק מעושן וג'ון מספר שהריטואל הזה חזר על עצמו כמה וכמה פעמים ובאיזשהו שלב הוא אמר אוקיי אני עושה עוד ניסיון אחד ואם זה לא יצליח, לא בכוח. לא חייבים, לא נעשה ויסקי ביחד, הכל בסדר. התגובה של החבר שלו הייתה, וואו, wow, this is a real monster, ככה הוא אמר, ומשם נולד השם של הפיטמנסטר, מפלצת הכבול. הפיטמנסטר הוא בלנדד מאלט, שיצא כבר במספר גרסאות, כשהעמוד שדרה שלו, הלב של המתכון, הוא ערבוב של קולילה ושל לה פרויג. מדי פעם גם עם תוספות אחרות, מה שיפה באתר של קומפס בוקס שאפשר למצוא בו את המתכונים, טעמתם פיטמאנסטר ואתם אוהבים אותו מאוד, כנסו לאתר ותבדקו מה בדיוק יש שם בנוסף לקול עילה וללה פרויג. השנה יצאה מהדורה מיוחדת, לימיטד אדישן של פיטמונסטר, שהיא לימיטד אדישן מכיוון שהיא באמת שונה, תכף אני אסביר במה היא שונה, והשם שלה הוא ארקנה פיטמאנסטר ארקנה. מי שייצר את המהדורה הזאת זה וויסקי מייקר שהוא לא ג'ון גלייזר אלא עובד אצל ג'ון זה בחור בשם ג'יימס היה לי את העונג להעביר איתו שיחה של כמה שעות על כמה וכמה כוסות של וויסקי זה בחור צעיר ומבריק הוא הגיע לקומפס בוקס אחרי שהוא עבד בבלנטיימס איזושהי תקופה אם תראו אותו ברחוב כנראה שלא תחשבו שמדובר באדם שמערבב ומייצר וויסקי למחייתו, בכל אופן בהחלט מדובר בבחור ידען וחיובי מאוד. אז מה בעצם חשבתי על ההשוואה בין שניהם הוויסקים הללו? אז תראו, פיטמונסטר הרגיל לטעמי הוא בגדול קולילה על סטרואידים. כלומר, האופי הוא בעיקר אופי של קולילה, בעיניי, פחות לפרויגי, הוא מלוכלך מאוד, מטובל, עשיר, עמוס. אני חושב שהלכלוך זה הדבר הבאמת הכי בולט בו ואני חושב שהוא גם הזדמנות טובה לטום קולילה ולפרויג ללא צ'יל פילטריישן וגם במחיר די נוח לצרכן. לעומתו הארקנה הוא סיפור אחר לגמרי. אמנם עשרה אחוז מהבלנד של הארקנה הוא פיטמונסטר המקורי שבמקרה הזה התיישן בחוויות של עץ אלון צרפתי אבל הלב האמיתי של הארקנה הוא 73 של טליסקר. שימו לב, אני מראש אומר, אני לא נכנס פה לנקודות עשרוניות, אני נותן את המספרים קצת מעוגלים. 73 של טליסקר, 10 אחוזים של פיט מונסטר, עוד 10 אחוזים של מילטון ולסיום, 7 אחוזים של ארדבג. מה הטעם של הדבר המעניין הזה? אז התשובה היא, מעניין בהחלט. קודם כל, הארקנה הוא דוגמה נהדרת לוויסקי שמתפתח בכוס. לקח לו בין חצי שעה לשעה לגלות את כל מה שיש בו, ואני גם מאמין שבבקבוק עצמו הוא עוד ישתנה ויתפתח. הוא הרגיש לי בהתחלה קצת פלט ולא כל כך מעושן, בעיקר מלוח וימי באף, אבל אחרי חצי שעה הוא לחלוטין נפתח והפך להיות הרבה יותר מאושן. בכל אופן האופי שלו הוא מאוד טאליס קרי, כלומר העשן הוא עשן פחות מלוכלך מהפיטמאנסטר הרגיל, יותר מלוח, יותר ימי, מה שניהם הרגישו לי פחות או יותר בעלי אותו גוף, הם שניהם מגיעים ב-46 אחוזי אלכוהול, ובהחלט אפשר להרגיש את התרומה של המילטון דף בבורבון, כי יש שם איזושהי מתיקות קרמלית כזאת. בגדול הארקנה מבחינתי זה קרמל מלוח בבקבוק. מאוד מאוד טעים, ונשאלת השאלה, מה מהם יותר טעים? אז התשובה היא שאני לא חושב שאפשר באמת להשוות ביניהם ולטעמי האישי השימוש בשם פיט מונסטר הוא לא כל כך מתאים לארקן הוא לא מספיק מעושן כדי להיות באמת מונסטר הוא בהחלט וויסקי טעים אבל אני חושב שהוא לא יענה על הרצון או הציפייה או החוויה ששתיין של פיט מונסטר היה מצפה לקבל, ואני חושב שאם אני שופט תמורה למחיר, אני בהחלט חושב שהפיטמונסטר הרגיל יותר מוצלח ממנו מבחינת תמורה למחיר. כי וויסקי באשר הוא, שניהם טובים ושניהם טעימים בצורה מאוד שונה. אני חושב שהארקנה בהחלט... מתאים לשתייני טליסקר. מי שמאוד אוהב טליסקר, אז הארקנה הזה הוא איזושהי מין מהדורה מתוחכמת כזה של בלנדד מאלט שמבוסס טליסקר, וזה אחלה וזה יופי, ולמי שמבקש לעצמו איזשהו וויסקי מאושן מעניין, שהוא לא מכיר, ושייתן לו הזדמנות לטעום איזה משהו קצת שונה, אני הייתי בהחלט הולך על הפיטמונסטר הרגיל. אז זו הייתה פינת עומף תואם, ו... אני אסיים בלהגיד עוד פעם, תודה רבה לכל מי שהאזין והאזינה, היה לי כיף גדול מאוד להקליד בפעם הראשונה, וגם בפעם השנייה תגיבו, תשלחו לי, ואני אשמח מאוד אם תדרגו אותי באפליקציות השונות. תודה רבה, ביי.